0: Hallo Fridays for Future, schön, dass ihr alle hier seid. Wollt ihr für Klimagerechtigkeit kämpfen? Ja! Schöner seid ihr genau richtig hier, na dann spitzen wir die Lausche, ihr Lieben. Die Menschheit hat einen mächtigen Feind. Nein, ich meine nicht die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft obwohl diese Menschenfresse auch gerne ein wenig sehr verachten dürft. Ich rede vom Klimawandel natürlich und vom Zeitalter der Überflutung, von heißen Debatten, in denen es immer schwieriger fällt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und was meine ich, wenn ich vom Zeitalter der Überflutung spreche? Ich rede noch nicht von dem Zeitalter, was bald auf uns zukommen wird. Dieser abgrundtiefen Schlucht, auf die wir gerade zusteuern, wegen welcher wir den geblendeten Busfahrern unserer Länder lautschlag von hinten zubrüllen, Sie sollen doch bitte einlenken. Wovon ich rede, das ist das Zeitalter der Überflutung, in dem wir uns gerade und bereits seit einiger Zeit befinden. Dem Informationszeitalter, dem Zeitalter der Massenmedien. Ein Zeitalter, an in der Information zur Ware verkommen ist und alle Macht hat, wer die Meinung macht. Wir alle bewegen uns durch einen Sturm der Informationen, einen riesigen Strom, dem schweren Schrittes entgegenstapfen, jeden Tag in unseren Fernsehern, Smartphones und Laptops. Wir werden überflutet mit Inhalten und wir müssen alle aufpassen, dass in diesem gewaltigen Ozean die Wahrheit nicht ertrinkt. 1985 veröffentlichte Neil Postman ein amerikanischer Medienwissenschaftler ein sehr interessantes und überaus bedeutsames Buch namens. Wir amüsieren uns zu Tode, und der Name ist Programm. Heute, wie damals, ist unsere mediale Welt gefüllt mit Sex, Gewalt und Werbung. Und er hat Recht behalten, wenn er sagte, Politik unterwirft sich den Zwängen fernsehgerechter Unterhaltung. Das kurze, inhaltslose Statement scheint einfacher und sicherer als konkrete Inhalte, mit denen man sicherlich einigen Leuten auf die Füße tritt. Doch was brauchen wir weniger angesichts der gewaltigen Probleme, denen die Menschheit entgegensteht, als inhaltslose Politik und Wahlkämpfe? Wir müssen zurück zum Diskurs, zu Kontrasten und zu hohen Zielen und ja, zu aktiv realisierbaren Utopien und den friedlichen Wegen, die zu ihnen hinführen. Und lasst euch von niemandem erzählen, Utopie sei nicht erreichbar, unrealistisch naive Träumereien. Sie stellt einen Endzustand dar, aber das heißt nicht dass wir nicht durch konstruktive Realpolitik immer näher und näher an sie herankommen können. Und das sollten wir, das müssen wir. Und außerdem ist es keineswegs utopisch, wenn wir fordern, dass nachhaltige und sozialverträgliche Formen der Mobilität und des Wohnens errichtet, langfristige Investitionen in Energieerzeugung und Speicherung getätigt werden, sodass wir schnell und effizient auf eine klimaneutrale Menschheit zusteuern können. Jeder, der was anderes behauptet, dem mangelt es eindeutig an jeglicher Fantasie und Vorstellungskraft, was heutzutage möglich ist. Und genau dieser Jemand klammert sich meist allzu oft an seinen Besitz, seine Nostalgie und unseren Unhalt und zerstörerischen Status quo. Genau dieser Jemand hätte wahrscheinlich auch nie geglaubt, dass irgendwann jemand kleine Taschencomputer erfindet, mit dem man jederzeit und überall kommunizieren kann. Seit 2007 für die breite Masse verfügbar gemacht, existieren nun auf der Welt über sieben Milliarden Smartphones und mehr als die Hälfte aller Menschen sind im Besitz eines solchen kleinen Informationsverteilers. Wenn das nicht utopisch ist, weiß ich auch nicht. Nun, da sind wir. Brightest for Future, eine der größten und vernetztesten Bewegungen aller Zeiten. Ein Fels in der Brandung der Informationsflut. Niemand kommt darum, sich mit uns auseinanderzusetzen. Wir sind hier und wir sind laut. Und wir wissen, es muss sich etwas ändern. Schnell. Denn Moment ist Stillstand-Rückschritt. Und dazu brauchen wir alle Bevölkerungsschichten. Und dazu befreit euch, eure Freunde, eure Feinde von den Ketten der Unterhaltung. Es ist nicht Zeit für mitten im Leben. Denn wir sind kurz vom Abgrund. Seid keine Sklaven eurer Langeweile. Was wir brauchen, sind aktive Gestalter, keine passiven Konsumenten. Und ich bin mir 100% sicher, jeder von euch hat das Zeug dazu. Wir müssen uns auf Inhalte zurückbesinnen, neue werbefreie Plattformen erschaffen, mit denen es nicht nur um narzisstische Selbstinszenierung, sondern um konstruktiven Austausch geht. Und vor allem... Vor allem müssen wir alle ein wenig zusammenrücken als Gesellschaft. Geschlossen unseren gemeinsamen Feinden dem Hunger, dem Krieg und dem Klimawandel entgegentreten. Politik wird nicht nur in Berlin gemacht, auch nicht nur im Fernsehen, im Internet oder in Brüssel. Nein, Politik wird von allen hier auf der Straße gemacht. Hier, und wenn wir fest genug zusammen an einem Strick ziehen, können wir selbst die dicksten Mauern niederreißen und gemeinsam das Zeitalter der Klimagerechtigkeit, der Toleranz und des Friedens einleiten. Danke für eure Aufmerksamkeit ich für den nächsten Redebeitrag von der Linksjugend Solid. Einmal den netten Herrn Daniel auf die Bühne. Daniel Rebenich.
1: Boah, Menschen.
0: Ich wollte den Redebeitrag heute eigentlich gar
1: nicht halten. Ich halte ihn jetzt doch. Deswegen, ihr werdet mich heute eine Menge auf den Bühnen sehen. Danach gibt es auch noch diesen Workshop. Von daher ich hoffe, ich nerve euch nicht. Ein alter Bekannter besucht mich und erzählt mir von seinen Ideen in der Partei. Er spricht von einem wirtschaftlichen Aufschwung einer besseren Außenpolitik und dem Ausbau der Märkte weltweit. Das alles ganz ökologisch, versteht sich. Umweltschutz stünde da ganz weit oben, meint er. Ich glaube ihm kein Wort. Schon zu lange haben wir Menschen wie ihm zugehört, haben immer geglaubt und brav den Sozialdemokraten und Pseudogrünen unsere Stimmen gegeben. Diese Parteien, die heute behaupten, der Planet lege ihnen am Herzen. Rot-Grün verkauften vor drei Jahren den Hambacher Forst an die RWE. Sie verrieten ihre Grundsätze im Geheuchel Drang gegen Kohlekraft für Geld. Im Rahmen der Agenda 2010 schenkten sie uns Hartz IV mit knappen 1,10 Euro für Bildung und unter 150 Euro für Nahrung na dann mal viel Spaß im Biomarkt. Menschen wie mein alter Bekannter sind gefährlich, weil sie eines sagen und das Gegenteil tun. Menschen wie meinen alten Bekannten mag ich nicht. Ich schaue vom Balkon über den Smog der Stadt, es ist ein schöner Morgen. Im Fernsehen streiten sich rechte Idioten mit konservativen Langweilern über Digitalisierung. Dass wir langsam den Boden unter den Füßen verlieren, wird hier gezielt totgeschwiegen. Für sie sind andere Dinge von Bedeutung. Hetze, Hedonismus, Profite. Sie machen sich nicht die Mühe zu behaupten, dass es sie interessiere, was ihre Entscheidungen dem Planeten antun. Immerhin sind sie ehrlich. Ich starre weiter in die Ferne und frage mich, wie viele solcher schöner Morgen ich noch erleben werde. Was Menschen wie mein alter Bekannter, Grüne, Sozialdemokraten, Konservative und Rechte gemeinsam haben, ist, dass sie die Maschinerie hinter unserer Gesellschaft erhalten wollen. Sie mögen oberflächlich unterschiedliche Richtungen zeigen, ähm, den Schein wahren, als wären ihre Ideen etwas Neues, etwas Souveränes. Dabei geht es auch Ihnen nur um den Erhalt des Alten, des Inkonsequenten. Die Idee, dass irgendetwas, und sei es nur ihr Geld, unendlich wachsen kann auf einem endlichen Planeten, ist Schwachsinn. Und ich glaube Ihnen kein Wort, wenn Sie sagen, daran hätten Sie noch nicht gedacht. Das System hinter unserer Gesellschaft ist in meinen Augen, und vieler Augen krank. Ein Auswuchs aus der Idee, man könnte etwas besitzen, ein Symptom der Gier, die genau diese Menschen vereint. Sie werden weiter tun, was sie tun, uns totschweigen oder belügen, maximal zum Undenken aufrufen, wo ihre kleinen Veränderungen das schon lange nichts mehr bringen. Wir müssen damit abrechnen, wir müssen sie stören, bis sie uns nicht mehr ignorieren können und wir müssen neu denken, weil ihr oberflächliches Umdenken schon immer eine Lüge war. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Immerhin haben wir das alles hier großgezogen, haben diesen Streik gemeinsam international großgezogen und das ist beachtlich. Fridays for Future ist aus den Kinderschuhen gewachsen, hat bereits riesige Fußstapfen hinterlassen und jetzt ist es an der Zeit, die Zähne zu schärfen gegen die Hand, die uns ununterbrochen Scheiße füttert, gegen eine Wirtschaft, die für Profite über Leichen geht und gegen eine Politik, die uns alle auslöschen möchte. Wir müssen kämpfen, weil sich in diesem Kampf, genau hier, unsere Zukunft entscheidet. Jetzt ist es an der Zeit Bad Kreuznach, Kämpft mit uns, beißt, weil es ansonsten vielleicht keinen Morgen mehr gibt. Dankeschön.
2: Hallo, keine Gastrede, sondern die Nachrichten. Es gibt nämlich ausnahmsweise mal gute. Ähm, gerade eben kam rein, dass Irland angekündigt hat, das Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen Südamerika und der Europäischen Union Platzen zu lassen sollte Brasilien nicht sofort die Brände im Amazonas-Regenwald in den Griff bekommen. Zweite gute Nachricht. Da muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten, aber ich denke, soweit darf ich das sagen. In der Bad Kreuznacher Kommunalpolitik wird inzwischen ein Klimanotstandsantrag diskutiert. Dass es dazu kam, dazu habt auch ihr beigetragen. Dankeschön.
0: Hey, das war doch ein geiles Spiel, oder? Also ich fand es sehr süß. Ähm, ja, kommt doch gerne nochmal für den nächsten Redebeitrag ein paar Schrittchen nach vorne, ähm, weil es ist hier direkt vor der Bühne total leer und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fabian sich ganz schön viel Mühe gegeben hat und das wäre doch schade, wenn das jetzt ein bisschen untergeht. Deswegen kommt doch bitte alle nochmal ein Schrittchen näher und hört ganz aufmerksam zu, während der Fabian Zimmermann seine Rede hält. Einen großen Applaus für Fabian. Hallo,
2: schön, dass ihr da seid. Warte, ich bändige das Mikrofon. Wer ist denn da noch? Hi. Hi, schön, dass ihr noch da seid.
0: Ähm,
2: nee. So ist gut, oder? Werde ich gehört. Winkt, wenn ihr mich hört. Yeah, merci. Ähm, ja, ist relativ, ist relativ faktenlastig, ist aber wichtig. Äh, Im Jahr 2015 publizierte die investigative Nachrichtenseite Inside Climate News. Das ist so eine Graswurzelseite. Ne? Das sind Leute wie wir, die einfach angefangen haben, journalistisch zu arbeiten, so im Prinzip. Äh, die publizierten eine ganze Serie von Artikeln. Ein Jahr später kamen sie damit ins Finale des Pulitzerpreises. Das ist so die Aus-, der Oscar für die Journalisten. Das war aber nicht der Erste, den. also hätten sie gewonnen, es wäre nicht der Erste gewesen, die hatten den schon mal gewonnen, die sind absolut abgefahren unterwegs. Was die Journalisten da vor vier Jahren aufgedeckt haben, das grenzt an äh, Unfassbare. Exxon Mobile, einer der größten Erdölförderer, finanzierte bis in die 80er Jahre hinein die vorderste Front der Klimaforschung. In den 60ern war Exxon Mobile alles Grundlegende über die Klimakatastrophe bekannt, was wir heute auch wissen. Und in den 70er Jahren wussten es auch die anderen in der Branche, Shell, Texaco und so weiter, und das hat sie nicht gesehen, alle halt. Aber es war diesen Firmen wichtiger, ihr Geschäftsmodell am Leben zu halten, als unserem Planeten. Was sie dafür tun mussten, hatte ihnen die Tabakindustrie vorgemacht. Zweifel säen, Unsicherheiten überbetonen und die Ergebnisse ihrer eigenen Forschungen totschweigen. Wertvolle Jahrzehnte sind seitdem vergangen, während denen die Katastrophe Stesig größer wurde und die Zeit zu reagieren immer geringer wurde. Unwiederbringlich verloren sind diese Jahrzehnte. Vielleicht waren das die Entscheidenden. Es war diesen Firmen wichtiger, ihr Geschäftsmodell am Leben zu halten, als unserem Planeten. Wenn das kein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist, was ist es dann? Ein Fall für das Amt des US-amerikanischen Außenministers. Der ehemalige CEO von ExxonMobil, Rex Tillerson, hat dieses Amt bekleidet. Ich halte euch dazu an, daraus eure eigenen Schlüsse zu ziehen über die Beschaffenheit unserer Welt und unserer Politik und wer Macht hat. Konzerne und Interessensverbände haben seitdem nicht aufgehört, ihre Profitinteressen um jeden Preis durchzusetzen. Die Kampagne Zwölf Fakten zur Klimapolitik der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein aktuelles Beispiel, wie Meinungsmache eine informierte, rationale, ges äh, gesellschaftliche Verständigung zu verhindern versucht. Das ist nicht nur undemokratisch, sondern in der hochriskanten Notsituation, die streikende Schüler nun weltweit seit einem Jahr sichtbar zu machen versuchen, sprich wir machen das seit einem Jahr sichtbar. Es ist auch einfach lebensgefährlich in der Situation, einen Diskurs so zu vergiften. Wir müssen halt zu Ergebnissen kommen und das möglichst schnell. Und wenn das nicht passiert, dann kippt alles. Und das ist ein nicht lineares System. Das geht dann ziemlich schnell. Schneller, als wir uns vorstellen können. Die Exponentialfunktion verstehen wir nämlich intuitiv so in etwa gar nicht. Wir denken linear. Das geht ganz, ganz schnell. Es ist das Ziel dieser Kampagne, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, alles, was wir im letzten Jahr in Bewegung gebracht haben, umzulenken und zu neutralisieren. Spin-Doktore, Meinungsmacher und Propagandisten arbeiten seit gut 100 Jahren für die Mächtigen. Na, Edward Bernays, den meisten wird er vielleicht bekannt oder nicht sein, war der Erste in der Reihe. Ne? Das Neffe von Freud, der Mann. Dem ist es zu verdanken, dass Frauen rauchen und dass das salonfähig wurde und noch so ein paar andere Sachen, die der verbrochen hat. In Kampagnen wie der aktuellen, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wird Macht, dieses abstrakte Etwas, sichtbar. Sie fühlt sich bedroht und die Reaktion kommt gerade. Wir müssen uns weiter mit der Macht anlegen, wenn wir eine Zukunft in einer stabilen, offenen Gesellschaft schaffen wollen. Wir haben keine Wahl. Es gibt keine Alternative dazu. Das ist gewichtig, ja, ich weiß das. Ja. Das ist unsere Verantwortung in diesem historischen Moment. Ne. Ja, wir sehen uns da drin und äh, deshalb sind wir hier gerade. Schön, dass ihr mit mir hier seid.
1: der <lacht>
3: Da -da I slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to fly? You say that you never been, but all the things that you've seen you slowly fade away. So I start a revolution from my bed Cause you said the brains I had went to my head Step outside the summertime's in blue Stand up beside the fireplace And take that look from off your face Cause you ain't ever gonna burn my heart out Her soul slides away. But on the back in anger. I heard you say. Take me to the place where you go. Where nobody knows. If it's not all day. Put your life in the hands of a rock and roll band. We throw it all away. Started throwing the ruse from my bed. Ich das war das falsche Versmaß. Cause you said the brains I had went to my head. A step outside sometimes in blue. And up beside the fireplace, take that look from off your face, cause you ain't ever gonna burn my heart out. to die Danke Vielen
1: vielen
3: Dank ihr Lieben